0: Je piatok, 6. marca a dnešné Dobré ráno je špeciálne, pretože máme po voľbách a v krajine vládne politično. A tak sme sa dnes rozhodli, že urobíme niečo nové. A s kým sa už rozprávať o politike a s tvorcami asi jediného politicko satirického podcastu u nás? Dnešná epizóda Dobrého rána tak vznikla spoločne s podcastom Silný výber.
1: Takže vitajte. Meniny majú Radoslava a Radoslav a dnes by malo byť škaredo. Zamračené a ak ste už zvažovali teplejšie oblečenie, tak dnes naozaj radšej siahnite po dáždnikoch a nepremokavých bundách. Mierne sa aj ochladí. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 2 až 9 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme. Dnes so mnou, teda s Martinom Jakubčom, so Slavomírom Olšovským, s hostom Petrom Tkačenkom a samozrejme aj s Tomášom Prokopčákom.
2: Dobré ráno vám prináša Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Uvítali by ste dokonalý prehľad o všetkých verejných zákazkách? Každý deň pre vás monitorujeme nové zákazky vhodné pre vaše podnikanie. Využite novinku Monitoring verejných obstarávaní na www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Odchádzajúci premiér Peter Pellegrini novovznikajúcej koalícii odkázal, že je aj sama sa schopná rozbiť a neverí, že vydrží celé funkčné obdobie. Igor Matovič zase novinárom pri otázke, či bude klub Oľano stabilný, povedal, že sa majú obrátiť na vešticu.
1: Bezinku pokračuje očakávané pojednávanie s Marianom Kotlebom pre sporné šeky so sumou 1488. Ako dôkaz bola pripustená kniha fašizmus od Jakuba Drábika. Zatiaľ nevieme, či súd chce použiť definíciu fašizmu alebo vyskúšať, či Kotleba ovláda ABCD. Kotleba sa rozhodol nevypovedať.
0: Policajný prezident Milan Lučanský naznačuje, že bývalý policajný viceprezident Jaroslav Malik spustil proti nemu spravodajskú hru. V rozhovore pre Sme tiež hovorí, či ráta pri novej vláde so svojim koncom a odpovedá, prečo neriešil badalovcov či bodorovcov.
1: Celosvetová hrozba koronavírusu útočí už aj na Hollywood. Premiéra novej bondovky No Time To Die ktorá sa mala odohrať na budúci mesiac, bude posunutá až na november. Tvorcovia asi predpokladajú, že by názov mohol byť predsa len trochu cynický.
0: Grécko tvrdí, že všetkých utečencov, ktorí do krajiny prišli po 1. marci, deportuje do krajiny ich pôvodu, predtým ich ešte presunie na sever do mesta Ceres. Turecko v posledných dňoch dovolilo migrantom, aby sa presunuli k Grécka a Bulharska, a to aj napriek tomu, že Ankara Únii slúbila, že tak nespraví. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe. Deníka sme. Je takmer týždeň po parlamentných voľbách, strany sa medzi sebou dohadujú, kto a akú vlastne vytvorí koalíciu, nesedia preferenčné hlasy s hlasmi pre strany, čiže sa možno bude prepočítavať a smer Smer si znovu kladne otázku, či si pán tu ma posadili, to budem trúfne na palácový prevrat. Nebra viac, že čosi podobné sa možno stane v spolu či v progresívnom Slovensku. Skrátka, ak milujete politiku a jej nuanci, zrejme momentálne zažívate čosi ako extazu, aj keď Boh vie, či sa jej rukojemníkom nakoniec nestane celá krajina aj s budúcim premiérom, ktorý každý druhý deň tvrdí, čo si iné a so šéfom parlamentu, ktorý má no, hm, blízko k rôznym mafiánom. O voľbách aj o ich dôsledkoch pre krajinu sa tak budeme rozprávať s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom a s autormi podcastu Silný výber Slavomírom Olšovským a Martinom Jakubčom. Jasné, že Slovensko uh, nečaká automatický raj. Bude, bude to veľakrát plač, slzí, škrypanie zubov, kopa potu, ale ideme sa popasovať s tým. Ľudia nám dali legitimitu objednávku s veľkou okrúhlou pečiatkou. Stojíme tu preto, lebo chceme ukázať odhodlanie, že chceme naplniť svoje vlastné sluby. V ktorej ste fáze? Odmietanie hnev, rezignácia a hľadanie vinníkov?
1: keď som videl ten cedar, tak som sa práve na tom zasmial, pretože možno som asi vo všetkých tých štyroch fázach naraz. My máme taký claim u nás na našom podcaste, že, že je to tak akože ten pocit základný z celých týchto volieb aj z kampane je to, je, sú zmiešané pocity. Tak presne takisto mám teraz aj, aj hnev, aj, aj rezignáciu aj, aj hľadom vynikov teraz. Prečo? No, tak, že, ako, d- mám tak, že problém teraz nahlas povedať, že som politický komentátor, keď sa na mňa pozerá kačenko. Ty si humorista a satírik, Martín. ja okay. musím dobre, dobre, verejne dobro. opraviť už na širších
3: vlnách heteru. A ešte sa chcem vrátiť rýchlo, aby si sa trošku uvedomil tomu, čo povedal Tomáš, že zažívame extazu. Tak my s Martom väčšinou v silnom výbere zažívame viacnásobný organizmus v takýchto situáciách. No, dobre. Peter, ty prežívaš? Okay, <laughs> Viac ja potračujem. organizmus, áno.
0: Ja to komentujem no. a moderujem, dobre. Peter, ty prežívaš nejakú emóciu, keď ja? takto sa to udeja a potom si dokonca videl výsledky tých volieb?
2: Musím povedať, že mňa to nejako emocionálne ani nerozrušuje nič podobné sa vo mne nedieje, nemám ani žiadne nadšenie, alebo naopak e, nejaký ne. Lebo tie voľby síce boli aj prekvapenia, hej trebať, že PS sa nedostalo do parlamentu, ale principiálne nejaké také výsledky sme čakali, ako že nejaký takýto formát koalície sme hočakávali, vedeli sme, že vlastne Mantovič e, bude premiér jasne, nepoznali sme presné obsadenie tej vlády, ani silu jednotlivých strán, takže ja. Vlastne vlastne tým, že ja nejako, samozrejme nie som politicky angažovaný, ani som vlastne v tých voľbách nemal nič, za čím by mi strašne pišťalo srdce alebo niečo podobné, tak to berem čisto tak, že zvonku a, a že zaujím čo sa deje, tak by som to povedal. Slavo Istý si... typ akademického vzrušenia
0: možno. Slavo, ty si.
3: <laughs> Akademické
2: vzrušenie.
3: Ty si tým Peter alebo tým Arte? No, tak ja teda ešte som chcel najprv povedať, že že, vieš, že ja som mal taký ten, že za tú nahrávku, viete, z minulého roka, že ja som vždy chcel nahráť akože niečo na revanš pre Slava Havčaka, tak som rád, že to teraz môžem urobiť rovno u vás, to je prvá vec. Po druhé, po druhé som chcel povedať, že si hovoril teda, že, že, teda, že hľadáme proste, že a tak, tak tu som chcel povedať, že to je tak taký v Rusku, to je prekliatá ruská otázka, že kto je na vine a ja na túto otázku viem odpovedať. Podľa mňa, akože úplne jednoznačne je na vine vláda Ivety Radičovej. No. Ale vážne ti čo nepočúvajú náš satirický politika tak ty by teda ho mali začať počúvať pretože my si, nám je jasné, že, že na sú tí ľudia, ktorí trpeli, trpeli erazmovým syndromom, to znamená že si mysleli, že pri popíjaní sojového latte, možno že niektoré s nešťastnou kombináciou s krepovým frešom že zistia, že teda, čo, čo treba na Slovensku ako správny hyptery robiť, no a vedlo to nakoniec ako, vždy, ako každý erazmový syndrom takzvanému OKS efektu, keď proste z tých percent, ktoré človek videl pred sebou, sa nakoniec teda objavili niečo niečo proste, ktoré, ja neviem, niečo štvrtinové, hej, no tak takto by som na úvod k tomu ja pár slov povedal.
0: To sme si zhrnuli nejakú tú
2: psychoprofiláciu. Ako to teda dopadlo, Petr? Ako dopadli voľby? Myslím, že ja už som na to vlastne trochu odpovedal. Dopadli z toho širšieho hľadiska podľa očakávania, hoci samozrejme boli také tie klasické prekvapenia, ktoré nikto nečakal, ako som povedal to PS spolu, asi nie, že úplne nikto nečakal, ale zrejme sme predpokladali, že sa tam dostanú. KDH tak oni, v podstate už sme si zvykli, že sa pohybujú na tej 5% hranici, no tak zasa spadli dolu asi taký najpodceňovanejší moment, podľa mňa, ak, veď kvôli tomu, že sa sústredíme na výťazov a zostavovanie koalície, je veľmi solidný výsledok smeru. Podľa mňa naozaj málo kto čakal taký dobrý výsledok. Za seba musím povedať, že smer nebol zničený a oni majú relatívne slušný výsledok a, a dobrú pozíciu ako keby na reštaurovanie tej strany. Ja keď som písal, že oni to budú mať ťažké po voľbách, tak preto, lebo som si myslel, že budú z 13, 14, 15 v ťažkej depresii, t- že kotlebovci budú takí akože silnejší, nabudení a-, a smer bude mať problém forsirovať svoju líniu. A to neplatí. Čím to
0: je? Ako je možné, že vlastne aj oproti prieskumom, nevrátok viac exit polu, smer, relatívne konsolidovaný vyšiel z tých volieb.
2: Ja som vravím, preto je to prekvapenie, že, že sa mi na to vlastne ťažko odpoveda. Keby som tie príčiny videl dopredu, no tak by som si myslel, že to dopadne nejako inak. Pretože aj tá kampaň bola vlastne otrasná, veď sme sa im smiali. No pravdepodobne voliči napriek všemožnej snahe Roberta Fica a Petra Pellegriniho proste chcú mať silnú sociálnu demokraciu tohto rustikálneho typu. Ja na to vlastne lepšiu odpoveď nemám a, a nikto im to nevedel ponúknuť uh, lepšie, hoci sa Boris Kolár snažil, takže preto. Áno, to je dobrá
1: otázka, či smer je vôbec nejaká sociálna demokracia.
2: Preto vždy dodávam rustikálneho typu.
1: Ano. Hej, uh, bolo to veľké prekvapenie. Ja som išiel spať po exit poloch a ráno som za lepenými očami dosť dlho skúmal, že či to je naozaj pravda čo som tam videl, lebo ja ako liberálny fašista veľmi ako som čakal, kto každý sa tam dostane a logicky asi nie som úplne až tak veľmi spokojný s tým výsledkom. Ozajstní fašisti ostali na, na rovnakých číslach ako mali pred 4 rokmi. Ten smer, jak hovoril Petr, ma fakt prekvapil, že už sme všetci čakali, že teda už pôjdu pápa pá a už akože no, budeme len... Pozerať, ako niekde odhnívajú. Nevyzerá to tak a aj tie, teraz tie prvé reakcie, ktoré boli zo sumračnej, tak vyzerá, že úplne sa neskystajú to len tak ľahko prenechať.
0: Slavo, čo sa stalo? Pretože aj z tých prvých reakcií sme videli, že vystúpier Pellegrini začal rozprávať o tom nejakom palacovom prevrate, kde na to vystúpil Robert Fico a vlastne mu
3: odkázal, že zabudní. Ja už teda ako ten starší pán v rokoch a aj v rámci tej témy pôstu musím povedať, že, že ak by som mal ako nalepiť nejakú nálepku na ten politický súboj v rámci kampane a aj to, čo sa odohráva teraz e, počas kampane, tak povedzme si na narovinu, že ako hovoril Peter, to teda neboli žiadne majstrovstva sveta, to bola taká teda šachová olympiáda u nás v Kocuranoch. No a dalo by sa to vystihnúť takými dvoma peknými takmer rovnakými slovenskými slovami, ktoré majú teda značný kúsok t- svojho obsahu rovnaký, že ne, proto byl taky útrp. A potom je to také trpnutie. Čiže v tej fáze pred a počas uh, volieb hej, sme tak akože trpeli tými kampaňami a tými úzkostnými pocitmi a teraz uh, po voľbách tak tam všetci utrpeli. Niekto utrpel víťazstvo, niekto utrpel porážku a teraz všetci trpneme, že ako to dopadne. Vieš. Tak potom uh, sa asi stalo, že, že tá krajina je v nejakom takomto čudnom kreči a my v Slovenčine vďaka tomu, že to je krásny jazyk, bravo štúrovci, to vieme povedať Takto, takto stručne. No a by dopadli tvrdo, hej, že pre všetkých. No a opäť by som z toho samozrejme obvinil teda Ivetu radičov aj vládu, lebo určite najväčšiu chybu, že spojila hlasovanie o dôvere vlády s hlasovaním o eurovalé. A vieš, v tejto začalo pred tými rokmi, ako povedal Richard culíga doteraz to vlastne pokračuje. Takže čo sa vlastne čudujeme?
1: Mne je celko ľuto, že ešte nikto nevyťahol nejakých Američanov alebo Soroša.
0: Tak Niektorí budúci poslanci Borisa Kolára v minulosti vytiahli. Ty si povedal, Slavo, že niektorí utrpeli, niektorí utrpeli porážku a povedzme, že výhru utrpeli Gormatovič a Smer nebol porazený. Kto je ten, kto prehral v týchto voľbách?
3: Tak ja sa naozaj teraz skrižujem, aby porazení nebol, neboli slovenskí občania, vzhľadom na to, čo sa práve ten typ veselorí, ktorý sa teraz deje, ale myslím si, že, že rozhodne, ako povedala Peter, že smer porazený nie je a obávam sa, že hrozí aj istá porážka a to tá, že popri porazených liberáloch, ako ich v médiách nazývate, teda koalícii PS spolu a popri porazených kresťanských demokratoch a popri porazených našich maďarokávich, spolupčanoch ešte aj hrozí, že sa porazia sami sebou aj niektorí ľudia, ktorí sú za ľudí. No, okrem toho, čo povedal Slavo,
2: tam ťažko niečo dodať. Dá sa rozvíjať strana za ľudí, respektíve špeciálne Andrej Kiska, to je to je také strašné fiasko, ktoré on predviedol. On je síce v parlamente, bolo by to akože nominálne horšie, ale v zásade aspoň by sa to jeho utrpenie skončilo. Len tým, že on ako bývalý prezident, hej to štyrikrát počiarkujem, ktorý vstúpil do politickej súťaže a bývalý prezident tam má byť z logiky naozaj ťažká váha, má sa k nemu prechovávať rešpekt a podobne, lebo mňa občan Andrej Kiska nemusí zaujímať, ale ja mám rád inštitúcie a vážim si ich a on je chodiaca inštitúcia prezidenta. No a táto inštitúcia je vlastne teraz na smiech. Občan Boris Kolár mu posiela aké výsmešné odkazy, podobne Igor Matovič a tak ďalej. A Andrej Kiska sa s tým musí snažiť nejako narábať. Toto mu teda v žiadnom prípade nezávidím. To je krutá porážka.
0: Čo by bolo dôstojné
2: Dôstojné by asi bolo, keby uhral aspoň tých 10% alebo niečo také a vlastne keby mal nejaké žetóny, s ktorými by mohol hrať a aspoň by si ho nejako museli obchádzať. Tu je úplne zjavné, že oni si ho vlastne nemusia vôbec vážiť a, a žiadnym spôsobom sa do toho teda nenútia.
1: Ono celkovo mal veľmi ťažkú vychodziu pozíciu, to si môžeme povedať ako bývalý prezident, ktorý ide do nejakej aktívnej politiky. Takže ja sa vcelku čudujem, že vôbec do toho išiel v prvom momente do, do takej politiky, akej je a ešte teraz, čo predvádza po tých voľbách, sa čudujem ešte viac, teda, lebo nemám pocit, že by bol nejaký naplnený entuziazmom a chcel teraz ako zabojovať, lebo podľa mňa ešte aj tú potupnú porážku by mohol zvrátiť tým, keby mal nejaké aktivnejšie vystupovanie. A, lebo samozrejme, porážka je iba v tvojej hlave, nie v, vo voľbách. Takže myslím, že sa skôr porazil sám seba tým svojim porazeneckým prístupom. A
0: teraz sa bude diačo, ja, ja sa teda trochu aj ospravedľujem za tú analógiu, ale bude ako Robert Fico hľadať dôstojný únik? <súdňujem>
1: Um, no, ja myslím, že Robert Fico sa zasekol teraz trošku na nejakom bežiacom páse a uteká, uteká, úplne nevie kam, nejak okolo neho presvišťal ten prezident, potom predseda ústavného súdu, predseda strany a, a tak mu neostáva nič iné teraz len utekať, až kým mu niekto ten bežiaci stroj nevypne. A ten Andrej Kiska? hm Mm. <laughs> Čo nie. No. Uh, ako myslím, že oni majú nejaký rovnaký uh, osud, alebo ako to myslela? No či
0: bude ona hľadať tiež nejakú cestičku, aby dôstojne nemusel toto zažívať.
1: Nemyslím si, že je to rovnaký prípad. Lebo Robert Fico je egomania, ktorý potrebuje nejaké vyvrcholenie toho svojho pôsobenia v politike a chce, aby v učenicách diejpisu bolo nejaké pekné tučný písmom zvýraznená informácia o ňom. Kiska už to má. Kiska by podľa mňa, teraz trošku ako nejak projektujem svoje predstavy, ale si myslím, že on už chcel len ísť do Popradu a mať pokoj.
0: Slavotý si do toho dvakrát chcel vstúpiť, tak nech sa ti páči. <laughs>
3: No, pozná takí ľudí, čo sa dvakrát pokúšali vstúpiť do, do jednej strany, ale nechajme to tak, že tak ďakujem. No pozri sa, ja som niekedy v tej kampanii mal taký pocit z kampane za ľudí, že ono by úplne stačilo, že aby ten Andrej Kiska prišiel. Takže mne tá otázka, že, že on teda na niekam už odísť, je až taká, aby taká som povedal, že nepríjemná, lebo stačilo by proste prišiel. No ale nech sa teda rozhodne tak, lebo onak, on teda, alebo najmä Veronika Remišová, tak... A dobre, teda keď Andrej Kiska ani poriadne neprišiel,
0: tak čo za ľuďom bude šéfovať niekto iný, ak áno, tak kto? Ja si
3: myslím, že že tam teda máme veď úplne evidentne jednu železnú lady, ktorá sa volá Veronika Remišová a tá má vodcovské schopnosti aj také tie zúbky, ktoré ukazuje. Čiže ja by som si tak typoval, že v tej strane v rámci súboja Alfa Samson vyhrá, vyhrá práve Veronika. No.
0: Peter, aké je tvoje zákulisné insighty?
2: Ja, ja zákulisné insighty nemám, mám len také normálne, občianske. Súhlasím, že Veronika Remišová je ambiciozná politička. Otázka je, či jej to môže výsť v tej strane, lebo pri všetkých výhradách za ľudí je aj taká, že... Akože trochu naozaj strana, hej, kde sú normálne štruktúry, predsedníctvo, členovia, ktorí si tiež niečo myslia. A mám dôvodné pochybnosti, že by boli z Veroniky Remišovej oni práve nadšení. A tvoj typ je,
0: čo? Juro Šeliga? Jana Žitňanská?
2: Môj typ je Jana Žitňanská, ale zase neviem, či ona má tú ambíciu čiže potom vlastne zostane Juraj Šelik.
0: Dobre, a teraz tá pôvodná otázka, kto nám bude vládnuť a za ľudia teda idú rokovať o budúcej koalícii, to znamená čo?
2: No to znamená, že budú si teraz hľadať nejaký spôsob, ako si zachovať tvár, to je teda v tom prípade, že chcú ísť do koalície a ak nechcú, tak budú hľadať nejakú zámienku, ako si zachovať tvár a v tej koalícii nebyť.
0: Už stihli povedať, že mandáty 8.322 im nevyhovujú.
2: Áno dokonca, Andrej Kiska spomínal už aj také veci, že vlastne aj na tie miesta štátnych tajomníkov sa treba pozrieť, že on zjavne sa vôbec nehambí pýtať si stoličky a fleky. Aspoň teda by ja som to takto pochopil. Z čoho mi vyplýva, že, že tam vlastne tak nejako akože byť chcú?
1: Nie sú najmenšia strana, majú tam nejakých odborníkov. Nemálo si myslím. Takže je logické, že teda by ich aj chceli nejak aj aktívne využiť. Preto len nejaký dôvod... Pre vznik a život strany je to, aby boli vo vláde, aby mohli sa podielať na moci. Takže je dosť logické. Tam by som si urobil možno u nich ten klasický papier, že plusy a minusy A kam to môže viesť, ale to už je asi na nich. No.
0: Slavo, dnes je piatok a odvolie je koľko? 6 dní. Prečo tak dlho za ľudia váhali, dohadovali, nevedeli sa rozhodnúť, a až
3: teda urobili to, čo bolo takmer nevyhnutné? veď teda sme videli, že, že čo teda ten bývalý pán prezident predvádzal vo viacerých situáciách v súvislosti s trojkoalíciou, tak si nemôžeme tváriť, že sme udivení, že im to tak dlho trvá. Ja ako taký humorista Satrik musím teda ale povedať, že akokoľvek sa oni rozhodnú, tak viem prognozovať, že na Slovensku bude, a to je možno že aj taký trošku optimizmus z mojej strany, že vládnuť vláda, v lepšom prípade. A teraz taký ten pesizmus, ale že vláda, ktorá bude pozostávať ako sme aj ho a výbere, že keďže taký efekt tie ministerské stoličky a tie limuzíny majú, že z čoraz neobyčajnejších ľudí a z čoraz nezávislejších osobností. Čiže toto je také riziko pre Igora Matoviča. Ďalej nám bude vládnuť rodina Borisa Kolára, aj bez toho, že by proste hlásala vašu reklamu, že sme. Nej? A potom nám budú proste voliť, budú nám vládnuť tzv. svetkovia a sulíkovi po veľkej čistke, tak tento trojobal, tak to je to, čo vlastne predovšetkým dá tu. chu že sa k tomu ten Andrej, prezident Kiska, pridá zo svoju stranu alebo nie, tak to už na charaktere, na chuťových vlastnostiach toho koláčika, ktorý sa teraz už pečie, veľa nezmení podľa mojej skromnej mienky.
0: Aká to bude vláda? Pretože to som to tých volie boli ako keby dva momenty. Prvá je to referendum o Robertovi Ficovi a ten druhý, že jednoducho popretrhať chápadla mafie naviazanej, náš štát. A teraz budeme mať vo vládnej koalícii Sme rodinu, ktorá, povedzme to, že sú niektorí bývalí kamaráti mafianov a niektoré bývalé mafiánske milenky. To čo
2: bude za vládu? Ono to samozrejme takto, ako si to povedal, znie to strašne, a, ale zase mňa asi nikto nebude podozrievať z nejakých sympatí k Sme rodine, alebo teda Borisovi Kolárovi. Niekdy som sa netajil naozaj dramatickými výhradami k tej odpornosti, ale... Treba povedať, že naozaj, ako si vravel v tých voľbách, sa hlásovalo o tej mafii, alebo oligarchii, o celom tom komplexe mocensko-neviem akom, ktorý bol naviazaný násmer. A nech je Boris Kolár akýkoľvek, toto neplatí, že on by bol súčasťou tohto komplexu. Preto podľa mňa ani nie na Slovensku, aspoň ja to necítim tak, že by bola taká atmosféra, že pre Boha ideme ako od mafie k mafii, že ľudia to berú tak, že no dobre, tak Boris Koláriak je, ale nie je to tá, tá smerácká banda. Zajedno, že bude naplnený hlas voličstva a nie je to nejako v rozpore s tým, čo sme žiadali. A nie
0: je, ja poviem iba jedno meno a to je Borgula.
2: No tak oni ho schova, Bávajú, tak uznávam, že, že toto je, je tam ako keby také personálne prepojenie na ten smerácky establishment. No na to už nemám úplne celkom dobrú výhovorku. Povedzme, že on asi nie je najvplyvnejší človek v smerodine, a zrejme nebude mať respektíve takmer určite nebude mať exekutívny post, takže ako radového poslanca ho asi budeme musieť vedieť, zniesť.
1: Ak môžem ešte ja len k tomu, ako keby sme napríklad chceli odignorovať tie nejaké predsudky o, o Smerodine, či už sú reálne alebo nereálne, tak čisto politicky aspoň tak sa javila Smerodina za posledné 4 roky, že je kompaktnejšie a predvydateľnejšie napríklad jak Oľano a Matovič. Takže Ale celá
0: sme rodina, alebo iba Boris
1: Kolár a Milan Krajniak. Neviem, ako ste to vnímali vy počas tých štyroch rokov, keď boli síce v opozícii, takže samozrejme to je tiež zase iná situácia. Tak som mal pocit, že okrem toho začiatku, kedy mu tam odchádzali ako ľudia a, a sa tam nejak menili a tak, tak bol kompaktne, kompaktný, ako, povedzte mi, ak sa milím, ale ja som mal z neho takýto pocit a preto takto do budúcnosti, čo sa týka nejakej stability tej koalície alebo vlády, Boris Skolár a sme rodina mi robí menšie vrázky ako Oľano napríklad, hej? ale potom sú tam ďalšie ja. tie vrstvy ktoré ste už spomínali. No.
2: Podľa mňa Martin chce povedať, že Boris Kolár je aj so svojím ensemblom jednoducho obchodník a mm-hmm. ako obchodník vie, že, <laughs> že na čom sa dohodnete, tak proste faktúra sa má zaplatiť a slovo platí. A, a s týmto súhlasím. Čiže obchodníci sa správajú racionálne na rozdiel od fanatikov. Úplne bez pochyby. Áno. Áno. <laughs>
0: Slavod, ty si tiež chcel no. do toho vstúpiť, a nikto ti nedal proste príležitosť.
3: Áno, lebo nie som na domácej pôde, to si v silnom výbere nikto nedovolí, ale dobre, musím to vydržať. Vidieť aj Dobre, no tak najlepšou vlastnosťou akejkoľvek vlády Igora Matoviča bude, že to nebude vláda Roberta Fica. To je prvá vec, hej? Boris Kolár a jeho rodina jeho sme rodina už ukázali aj v parlamentných kulároch sa hovorí že sú to seriózni partnery na politickú prácu naozaj by som si dovolil tvrdiť takisto, že, že ich slovo keď už ho teda nakoniec zo seba vytlačia, tak platí to, že sú to tvrdí politickí hráči vidím aj z toho, že hneď na začiatok Boris Kolár žiadal rezort obrany, dopravy a informatizácie, tu ja som mal taký malý zlepšovák, ktorý ale Igor nezobral na palubu. Ja som chcel, aby tieto tri rezorty patrili pod ministra polnohospodárstva. A to z toho dôvodu, že tieto tri rezorty sú najlepšie dojné krajiny na Slovensku. Takže, <laughs> uh, no a ešte k tomu Borgulovi, že, že tu ma teda vôbec neprekvapilo, že som ho našiel na kandidátke, bo to sa malo vie toto, ale Milan Krajniak je bývalý vysadkár. No a pán Borgula tak to je vysadkár nebývalý a vysadkár Smeru do radov smer rodina. Takže v ranách v rane a ja som sa veľmi nečudoval. Keď si
0: nakreslíme taktoto politickú mapu, tú budúcu koaličnú politickú mapu, koľko im slávu dávaš?
3: Rok, dva, tri, štyri? Dávam im presne rok, dva, tri, či štyri. Ako, ako v tom vtipe, ale áno, oni, oni sú schopní sa posiekať na čomkoľvek, ale moc je ultrasilné lepidlo, takže ja nebudem prekvapený, aj keď vydržia rok, aj keď vydržia celé 4 roky, no.
0: Peter ty by si si stavil pri akom kurze, na akú dĺžku tejto vlády?
3: Pri kurze 4 by som si
2: stavil na 4 roky. Lebo takto treba povedať, že ak sa teda podarí zostaviť tá koalícia, tak ona bude mať naozaj veľmi luxusnú väčšinu, čiže tam bude môcť všeličo odpadávať. To je podľa mňa dôležitý argument za tú stabilitu vlády. Nech čo je kolísavé. Hej. <laughs> Potom podľa mňa oni naozaj... Ak, ak sú teda trochu príčetní, tak budú mať na pamäti ten príbeh vlády Ivety Radičovej a budú vidieť pred sebou tých dravcov, ktorí sú pripravení rýchlo sa toho chopiť. Čiže ak by sa to malo nejako rozsýpať, nedaj Bože skoro, že do roka alebo tak, tak podľa mňa by to muselo byť nejaký veľmi silný impuls vonka. Hej, ja teraz akože úplne strelím od boku, ale nápadne mi, že naozaj obrovská, obrovská migračná kríza. Naši partnery z Grécka, z Talianska, s tým budú naozaj nezvládnutelné Problémy. A, a Európska rada, respektíve Angela Merkelová a tak ďalej, presvedčí Igora Matoviča, že toto sa proste naozaj nedá a chceme byť ako tak trochu priatelia, tak jednoducho musíme pomôcť. A on to na tej Európskej rade pochopí a, a potom mu Richard Sulík s Borisom Kolárom rozbíjú vládu. Toto si napríklad viem predstaviť, ale to som akože vymyslel nejaký scenár. Tým som chcel povedať, že musel by to byť podľa mňa nejaký výbuch zvonka.
1: Ja dávam a to vyčoji rok, maximálne dva. E, nie, e, sú dva veci, čo si myslím a čo, v čo dúfam. Myslím si, že nie je reálne, aby vydržali 4 roky. To je takéko, že moje obava. Dúfam, že vydržia 4 roky, lebo Slovensko to teraz fakt potrebuje. A strašne sa obávam toho, že keď to nedajú tie 4 roky, čo, čo sa stane. Vieme, ako to dopadlo, keď v roku 2012 spadla vláda a nie je teraz smer ten, kto by mohol mať tých 40%. Máme tu ďalších adeptov, takže ja tak dúfam a dúfam, že Boh dám, že vydržia tie 4 roky, i keď si to nemyslím, že to tak dopadne.
0: Moje dnešné odporúčanie bude trochu nezvyčajné, ale to je vlastne celá dnešná epizóda. Skrátka, skúste nejaký nový podcast. Zvyčajne vám hovoríme, aký, ale dnes to nechám úplne na vás. Jednoducho zapnite si svoju podcastovú aplikáciu a dajte šancu niečomu novému. Nemusí to byť ani nejaká veľká slávna či známa značka. Pokojne nech to je amatérsky hobby podcast pre pár fanúšikov. Uvidíte, možno vás to príjemne prekvapí. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste Podcastov Dobré ráno a silný výber. Ja som Tomáš Prokopčák a dnes tu so mňou boli aj Peter Tkačenko, Martin Jakubčo a Slavomír Olšovský, a bonus k tejto epizóde a pokračovanie našej debaty nájdete aj v novom dieli podcastu Silný výber, tento raz výnimočne už dnes, teda v piatok.
2: Dobré ráno vám priniesol Enteris, poradca vo verejnom obstarávaní. Postarajte sa o budúcnosť vášho biznisu a kontaktujte nás. www.enteris.sk Spolu dávame kvalite
0: priestor úspieť.